Todas las noticias de los Pittsburgh Steelers están disponibles en tu idioma. Visita www.steelers.com diagonal español. Bienvenidos a esta segunda emisión del podcast Inmaculado, listos para platicar pues de muchas cosas que hay de, definitivamente alrededor de los Steelers en español. Les saluda con muchísimo gusto Arturo Carlos junto a Luis Rodríguez. ¿Cómo andas Luis? ¿Qué tal pues esta semana ya duelo contra los Lions en pretemporada? Gracias Arturo, muy bien. Realmente esperando con ansiedad este partido donde por primera vez deberíamos haber a muchos de los jugadores titulares jugando juntos, entonces creo que será un partido de pretemporada más emocionante de lo tradicional. De acuerdo, que, que obviamente hay muchos recuerdos, ¿no? Estaremos platicando un poco de lo que hemos vivido de alguna manera y, y hay que recordar que este partido también se va a dar en temporada regular, así que es algo, algo atractivo que, que bueno, pues se eh, podrá ser algo, algo que se vaya anticipando. Yo, yo ando un poquito sacudido, como que quedé medio desvelado porque ya, ya salió el Madden 22 y ya estuve probando a Najee Harris, sí, sí se ve potente, ¿eh, Luis, o sea, sí se ve con, con, con buenas cualidades y, y, y me gustó un poquitín, ya con consolas de nueva generación cambia un poquito, aunque eh, un poco lento. Eh, ¿tú, tú, tú, ¿Tú le has estado pegando al Madden últimamente o, o ya no? Es interesante lo del, lo del Madden, sabemos lo, la cantidad de interés que le ponen los mismos jugadores que se enfocan en sus, en sus cualidades, en sus ratings, en su apariencia y sabemos que los... La, la gente de Madden visita muy de cerca los, los training camps antes de sacar el Madden para ajustar cualquier rating de los, de los jugadores. Entonces, algo muy interesante que se ha vuelto pues mucho más real, particularmente en las gráficas y las apariencias en últimos años. Entonces, será interesante. No lo he probado el nuevo en la nueva generación, entonces esperemos que, que esté a la altura. Pero como bien mencionas, pues muy... Muy emocionante el release de, de Madden, ya viendo aquí muchos de los jugadores en su tiempo libre, les, les encanta jugar uh -huh. y juegan entre ellos, entonces este ahí te aviso cómo me va cuando, cuando lo pruebe. Sí, ya, ya por ahí vamos a ir echando unas retas, que, que no dudo que, que luego con el equipo también suceda. Yo, yo he visto, no de repente estamos ahí ya hospedados una noche previa al juego y los ves jugando, empiezan a subir sus historias, hay retas entre cuartos, se pone se pone interesante eh, de pronto cuando hay previo a algún, algún partido en esos ratos libres, como bien mencionas, que, que bueno, pues son sesiones complicadas, ¿no? Luego también entre juntas y demás, no hay mucho tiempo libre para, para los jugadores en ese sentido, pero bueno, es algo que poco a poco se va, se va dando. Oye, fíjate que con este partido eh, contra Detroit, a mí me llamó algo la atención de una manera impresionante, porque... La gente que ha tenido la oportunidad de estar en Pittsburgh conoce de la ciudad, ¿no? De, de ciertas zonas, pues podríamos decir, abandonadas, que, que quedaron en la época del acero, ¿no? Donde la industria del acero finalmente fue la que eh, le dio una gran proyección a la ciudad y que mucha gente tuvo que emigrar posteriormente a eso. Tiene muchas similitudes, Luis, con, con la ciudad de Detroit, porque es una ciudad que en, lo, en, la mediado, eh, en los 50, a mediados del, del siglo pasado, fue una ciudad que que tuvo la oportunidad de vivir un boom también muy similar con, con toda la industria automotriz y poco a poco se fue yendo y hoy curiosamente es una ciudad que ha ido emulando, ¿no? ha tratado de seguir el rol como ciudad de lo que hace eh, Pittsburgh involucrándose mucho más en la tecnología, cómo se viven ciertas cosas, va, va a ser interesante un poco esa, esa transformación y yo creo que 
cuando lo vivimos, ¿no? En Pittsburgh y cómo también la gente, la comunidad se ha ido, eh, pues, directamente involucrando en este tipo de cosas, llama la atención un poquitín ahora en este, en este partido para poderlo disfrutar, ¿no? Sí, claro, siempre son dos ciudades cercanas, ciudades eh, similares, con afición y gente muy, muy similar, gente que trabaja muy duro en Pittsburgh, en la industria del acero, en Detroit, tradicionalmente en la industria automovilística, entonces también son dos ciudades que son, que son muy similares en ese aspecto y que se han tenido que ir reinventando a través de, de los últimos años para, pues para sobrevivir y para reinventarse y para poder eh, continuar eh, dándole empleo a las personas y, y teniendo, teniendo de qué vivir. Entonces son dos, dos ciudades similares. La única diferencia quizá, Arturo, es que en el ámbito deportivo Pittsburgh ha tenido mucho más éxito que, que Detroit por esa parte. Eh, de hecho, no, no le ha ido bien ¿no? a, a una ciudad como, como Detroit en los deportes. Digo, dejemos un lado a los Lions eh, en el béisbol por ahí un ratito con los Tigres. Eh, han tratado de, de, de estar, y los Red Wings, que fue un equipo poderoso en el hockey, lo hizo, pero hace muchos años, ¿no? Y, y nada que ver con los Pingüinos, por ejemplo, que es otra de las franquicias que, que tenemos en, en Pittsburgh, eh, hablando de, de manera deportiva. Pero sí, eh, esto cuando vengan los Lions para el partido en, en Heinz Field, que creo que eso es algo, algo importante, tener por fin juego en casa de los partidos de pretemporada, aunque se juegan cuatro, solo uno es en Heinz Field, porque uno fue en Canton, porque los otros dos toca de visita y ya el próximo año tocará cambiar la suerte en ese sentido. Pero, pero también esa conexión de Detroit, yo creo que hay dos cosas importantes de lo que ha vivido la, la franquicia en Detroit, ¿no? O sea, Jerome Bettis, o sea, yo, yo recuerdo mucho esta etapa de, de, evidentemente de su carrera, pero pareciera como el destino. ¿Recuerdas cuando con Big Ben dicen, pues vamos a regresar por otro año más, ¿no? Ese Super Bowl 40 y que además iba a ser en, en, en Detroit. Conectar esa, esa historia parece mágica, ¿no? Es como de esas del destino, literal, de la ruta 26 que decía el camión. Sabías que tenía que llegar eventualmente a, ahí, eh, y yo creo que aquel Super Bowl 40, justamente, ¿no? El tener conectado a Jerome Bettis siendo de la ciudad, marca, marca un, una pues cierta relación estrecha también con, con cariño a, a Detroit, porque no, no tienes muchos Super Bowls allá. Sí, realmente es de los pocos Super Bowls que han sido en una ciudad del, del norte de Estados Unidos. Obviamente en aquel entonces, eh, y continúa hoy en día en el nuevo remodelado estadio que es bajo, bajo techo, pero... Realmente todo se le dio a Jerome Bettis en aquella época, también al mismo equipo de Pittsburgh, todo se le dio en esa, en esa temporada, un equipo que empezó 7 y 5 durante la temporada, pero luego ganaron los últimos 5 partidos eh, de esa temporada llegando a los playoffs y el primer equipo en la historia de la NFL en llegar y ganar el Super Bowl después de jugar todos los partidos de postemporada como visitante en un segundo año de de Ben Roethlisberger, un segundo año de Jerome Bettis con Ben Roethlisberger, donde se quería retirar el año anterior y, y Ben, después del partido que pierden en el campeonato de la temporada anterior, le dice a Jerome Bettis, eh, te prometo que vamos a ganar el, el Super Bowl el siguiente año si, si te quedas un año más y parecía que no iba a suceder y luego, pues, sí se dio, logra clasificar Pittsburgh a, a ese Super Bowl después de un balón suelto de Jerome Bettis que casi es catastrófico y recordamos ya todos los buses de Pittsburgh llegando a, a Detroit y la cantidad de aficionados de Pittsburgh en el estadio, que era prácticamente un partido de, de casa para Pittsburgh, ¿no? Y, y pues el lado del, 
del marketing de la historia también, que era el autobús regresa a casa de Jerome Bettis. O sea, todo se le dio eh, un cuento de hadas realmente para, para Jerome Bettis. Sí, y, y fíjate que, que lo de Jerome Bettis fue de esas historias de, de éxito, ¿no? Eh, él lo ha contado muchas veces. Eh, todavía eh, fue un tipo que, que inició a jugar fútbol americano ya grande, ¿no? A los 14 años, ¿no? Cuando incluso él llegó a jugar a, a la preparatoria. Eh, tenía asma, ¿no? Le gustaba mucho el, el boliche, pero de pronto, pues, para él fue como decir, híjole, llego a la prepa, no, no es como que todos jueguen boliche, ¿no? Y además estaba en una situación complicada en la juventud, digo, Detroit es una ciudad complicada en ese sentido, eh, justo lo que decíamos, cómo ha, ha ido tratando de emular toda esta parte de boom, ¿no? La ciudad de Detroit para, pues, sacar a, a, a la sociedad... De, 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 la, de las pandillas, ¿no? De, de diferentes situaciones que son complicadas dentro de la ciudad de manera social. Y en el fútbol americano encontró esta, esta oportunidad de jugar, de alejarse de los vicios, ¿no? Que, que de alguna manera no es que lo viviera él, pero, pero el entorno era, era, era tóxico, era conflictivo. Y, y el fútbol americano le permitió pues, salir de esa situación, ¿no? Jugando como corredor, como linebacker. Y, y eventualmente eh, le dieron la oportunidad de ser uno de los jugadores más sólidos ¿no? en Detroit para que pudiera pues, tomar una, una oportunidad de ir a Notre Dame y, y ahí estudiar para que bueno pues ya todo lo demás prácticamente fuera historia. Pero sí, eh, ¿cómo de pronto necesitas esa chispa, ¿no? ese tipo de situaciones para que de ahí cambie por completo tu, tu, tu destino y, y eventualmente ser un jugador del Salón de la Fama ¿no? en la NFL? Sí, seguro, y pues consigue su anillo Jerome Bettis estando, estando ahí con Pittsburgh, en lo que fue un partido que, como venía mencionando, fue en casa para el equipo de, de Pittsburgh, uh -huh. no, no puedes alcanzar a ver ninguna repetición sin ver las toallas terribles en, en el estadio, eh, también se rompieron récords, el, el acarreo más largo en la historia del Super Bowl hasta el momento, eh, hasta ese momento de, de Willie Parker, en fin, varias jugadas muy, muy interesantes y un Super Bowl que también obviamente fue el primero de Pittsburgh desde los 70s. Entonces era muy anticipado, muy ansiado ese Super Bowl y qué mejor manera de hacerlo con Jerome Bettis en su casa. Sí, fíjate que, que de ese Super Bowl eh, hace un par de años estuve, tuve la oportunidad de platicar cosas así curiosas. Eh, platicaba en una entrevista con, con Jim Rooney después de haber escrito el libro sobre su padre Dan Rooney. Y, y, y curiosamente habíamos pedido también la oportunidad de platicar por, con Jerome, que estaba muy cerca, y al ver, obviamente, ¿no? a, a Jim Bruni dijo, aquí me siento de una vez, y, y empezaron a, a, empezamos a platicar dentro de la entrevista, pero, pero al final se convierte en una conversación en la que pues no es que tú seas uno, un, un, una persona, un escucha nada más, pero vamos, son tantas y tantas anécdotas, que justamente en el Super Bowl 40, cuando sucede toda esta oportunidad de quedarse con el equipo, de regresar, eh, de ir a buscar ese ansiado campeonato y que mucha gente decía, pues es que es por Jerome Bettis, ¿no? De ahí, cuando le dice, hey, tú vas a ser quien, quien, quien esté diseñando también el, el anillo, ¿no? Eh, le dicen a Jerome Bettis, porque de alguna manera, pues esta, este tipo de situaciones se deciden ya al interior del equipo, lo, lo, la familia Rooney, ¿no? Dicen, así lo quiero, pero le dijeron, ¿sabes qué? El señor Dan Rooney le dijo, tú vas a ser parte del diseño. No nada más vas a sugerir cosas, ¿no? Eh, tú vas a sentarte conmigo a diseñar el anillo. Yo creo que son de esos gestos, más allá de, de ser un jugador, 
de ser parte de, de, de esta familia, ¿no? Que, que yo creo que al final eh, es parte de lo que, que hemos visto eh, a lo largo de los, de los años, ¿no? Con generaciones. Y, y ese tipo de reflejos yo creo que es algo que le da un valor todavía mayor y el sentido de pertenencia a querer a una organización como, como sucedió con, con Jerome Bettis viviendo, ¿no? En Detroit, ganándolo ahí y, y finalmente consiguiendo ese, ese ansiado campeonato porque pues desde los 70 no se había logrado ese título que finalmente después en la misma década eh, se tuvo la oportunidad de jugar dos Super Bowls más, pero, pero no son cosas que, que de pronto te encuentres todos los días, ¿no? El, el ganar un Super Bowl. Sí, claro, y lo puedes ver en el orgullo de, de los jugadores de, de esa generación y particularmente Jerome Bettis a todos lados donde va, inclusive cuando estuvo con nosotros en, en México hace unos años, siempre está con su anillo de Super Bowl de ese partido a todos lados donde va, entonces eh, puedes ver realmente lo que significó para él ese, ese Super Bowl. Yo, yo no me lo quitaría, Luis, ni para dormir, o sea, con eso te digo sí. todo, ¿no? Lo dejaría ahí, eh, lo, ni, ni siquiera para ponerlo en el buró, simplemente ahí a dormir y tenerlo siempre cerca y, y eso es pues algo de lo que siempre vemos reflejado. Yo me acuerdo mucho, ¿sabes qué? Con, con una oportunidad que tuve de, de entrevistar justamente también una semana de Super Bowl, eh, cuando un, un tipo llega con cuatro anillos de Super Bowl, llama la atención, ¿estás de acuerdo? O sea, quien sea, como lo haya hecho, eso 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 creo que, que marca la, la, la tendencia importante de, de cualquier exjugador de la NFL, el poder presumir, y que después tienes otro más, ¿no? Que es el de la, el, sal, el anillo del Salón de la Fama, que, que también le da un gran valor. Y, y fíjate que para este partido hay, hay ciertas conexiones bien interesantes, porque no es ninguna sorpresa que varios jugadores de Pittsburgh, ¿no? Al salir de los Steelers como jugadores, han ido logrando este crecimiento profesional, ¿no? Ahí está Abdus Staley, que está con los corredores, está el caso de Antoine Randall-Dell, que también es parte del staff de los Lions. Eh, incluso, tú volteas a ver, y ahí está Byron Ledwich, fue el coordinador ofensivo campeón de la NFL. Yo creo que es algo interesante cómo de alguna manera se va forjando también esta, esta parte, porque, porque hablamos de tipos que fueron jugadores durante mucho tiempo con carreras prolongadas en la NFL que fueron activos, muchas veces ves a coaches que lo hicieron porque estuvieron en la banca y aprenden mucho más ahí de lo que haces en el terreno de juego como los corebacks, pero en este caso hablas de jugadores que fueron activos, protagonistas de, de carreras longevas en la NFL Sí, sin duda que sí conexiones muy interesantes, obviamente Antoine Randall-Dell, uh, hablando de él, Arturo fue uno de los jugadores claves en ese Super Bowl, en aquella jugada reversible donde uh -huh. Randall-Dell le manda el pase a, a Heinz Ward, un jugador que era mariscal de campo en el colegial y se convirtió en, en receptor y fue una gran arma para Pittsburgh, particularmente en este tipo de jugadas. Eh, también ha estado con nosotros en México, estuvo allá con nosotros en, en Cancún, cuando el camp fue, fue allá, alguien que mantiene una buena relación con con el equipo, eh, Byron Leftwich, como bien mencionas, ganó el, el supertazón como coordinador ofensivo, pero también una historia interesante con Byron Leftwich, Arturo, un momento cuando el equipo de Pittsburgh necesitaba conseguir, cuando estaba suspendido Roethlisberger, necesitaban conseguir a otro mariscal de campo, y estaba yo en ese momento en, en la trope, cuando el mismo día llegaron eh, Byron Leftwich y Dante Culpepper a probarse a Pittsburgh en la trope, fuimos a la a la escuela secundaria, a la Trove High School, al, al terreno de juego ahí fuera de los medios para ver eh, con los scouts el entrenamiento de Cool Pepper y Byron Leftwich. A fin de cuentas el equipo se decide por, por Byron Leftwich y pasa ese tiempo en el, en el equipo de Pittsburgh. ¿no? Y realmente ha llegado a forjar una gran carrera como, 
como entrenador, ahora ya tiene su anillo de, de supertazón también. Entonces, eh, conexiones muy interesantes entre Pittsburgh y, y Detroit. Sí, porque fíjate que, ojo, eh, hay, que, hay que estar siempre prevenidos, pero hay Hilliard, ¿no? Después de su trabajo como coach de receptores, de hecho, él fue entrevistado para tratar de ser coordinador ofensivo. Al final se, se, se decidieron los Lions por, por tomar a Anthony Lynn, que venía de los, de los Chargers, ¿no? después de ser despedido, y, y él queda como coordinador ofensivo en el equipo, pero le pusieron el ojo a Hilliard, ¿no? y eventualmente es un tipo que, que ha ido teniendo ese crecimiento. Digo, apenas estás tomando las riendas con Matt Canada, pero es un tipo que tiene mucho potencial y que eventualmente va a ser seducido para poder... Eh, crecer profesionalmente y, y poder ser un, un coordinador ofensivo, ¿eh? Sí, sin duda que sí. Así que eh, esas conexiones están ahí, lo que te indica también lo bien que se conocen estos dos equipos. Otra que nunca se menciona mucho, Arturo, es la de Kevin Colbert, que es el eh, gerente general del equipo de Pittsburgh. También pasó, eh, estuvo en Detroit antes de, de, de su llegada a Pittsburgh, así que conoce muy bien. También Charlie Batch, que está muy cerca del equipo y sí. es de los periodistas eh, principales de, de, del equipo de, de Pittsburgh y de la cadena local KDKA de Pittsburgh, pues también fue drafteado por Detroit y fue mariscal de campo titular en Detroit por varios años antes de forjar una longeva carrera de, de suplente en Pittsburgh, donde hizo muy bien las cosas cuando le tocó jugar. Sí, y que al final también hasta... Lo ha dicho, ¿no? Ben Roethlisberger ha sido como esa mentoría la que ha podido llevar ahí y, y que, bueno, evidentemente ha sido parte importante para el desarrollo dentro de la, de la organización en ese sentido. De hecho, apenas estuvo el campamento con las mujeres ahí en Pittsburgh y él estuvo ahí eh, ayudándolas, ¿no? Coachándolas y enseñándoles un poquito de, de lo que es el fútbol americano en esa parte. Oye, dentro del juego, digo... Ya, ya ir enfocándonos un poco y, y, e invitarlos para que los eh, jueves puedan eh, ver el video de Tras la Cortina de Acero, donde estaremos entrando mucho más a detalle de lo que nos espera para cada partido de la semana. Pero eh, ahí está Miles Kilbrew, ¿no? Este jugador que estuvo jugando ahí con los Lions, eh, fue reclutado por parte del equipo de Detroit. Y curiosamente, Terrell Austin, quien ahora es nuestro coach de backs defensivos, a él lo coachó allá. ¿No? él estaba ahí como coordinador defensivo y ahora que están los dos en Steelers eh, esto de alguna manera le ayuda ¿no? le da confianza porque es una de las posiciones que insistimos todavía toda la pretemporada va a ser fundamental en ese seguimiento muy puntual de cómo, cómo espera el, el, el proceso ¿no? Sí, realmente Killer está en una posición como apoyador central de Pittsburgh donde acaba de llegar Showbert también, donde está Devin Bush, donde está Ulysses Gilbert donde está Robert Spillane hay mucha competencia por ahí, entonces eh, esa conexión le puede ayudar quizá a aprenderse mejor las jugadas más rápidamente, ese coacheo adicional, porque realmente es una posición muy, muy peleada dentro del equipo de Pittsburgh. Oye, ahora que mencionas lo de Joe Schubert, estábamos en la transmisión, tú y Álvaro, ¿no? En el partido de pretemporada, cuando sale el reporte, hay rumores, finalmente lo confirma también ya el, el equipo, eh, de darse este, este canje que después descubrimos, ¿no? ya se anuncia formalmente que es por una sexta ronda, lo cual, pues a todas luces creo que todos ganan. Mucha gente eh, en Detroit, eh, perdón, en, 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 en el equipo de los Jaguars, por, por el desprenderse del contrato de un tipo que tiene un gran potencial y que lo ha hecho demasiado bien en el tema de la posición, 
pareciera regalado una sexta ronda. Evidentemente hay un contrato que todavía ya tendrán que seguir sufriendo un poco con el, el, el dead cap, ¿no? Lo que deja el dinero muerto dentro del roster para su tope salarial, pero, pero me parece que es un contrato bastante tranquilo en, en las aspiraciones para el potencial que tiene Joe Schubert y que finalmente le va a ayudar muchísimo contra el juego aéreo, porque en la misma transmisión, Luis, tú señalabas, ¿no? Los problemas que había estado pasando el equipo de Pittsburgh contra las Águilas de Filadelfia eh, en ese sentido, en los pases cruzados, en las rutas que iban eh, entre Slants y Mesh, ahí atrás de la zona de los linebackers. Así es, así que en mi opinión es una gran adquisición por parte de Pittsburgh, Arturo, porque eh, Schober sí tuvo lesiones y problemas la temporada anterior, pero antes de eso eh, era uno de los agentes libres más cotizados, por eso el contrato que le da Jacksonville llega como uno de los de los contratos y de los jugadores más importantes que llegaron a Jacksonville el año pasado, también un jugador que pasó tiempo en Cleveland, así que conoce a la perfección lo que es la división de Pittsburgh, lo que es jugar contra Baltimore, lo que es Cleveland, lo que es Cincinnati, y conoce muy bien a Pittsburgh, entonces creo que es alguien que debería encajar bien en el equipo, y como dice eh, Mike Tomlin, eh, estaban muy familiarizados por él, por eso cuando surge la oportunidad, pues obviamente deciden eh, ir por él, es un sideline to sideline linebacker, como dice Mike Tomlin, que es un linebacker de, de línea lateral a línea lateral, que puede cubrir todo el rango del campo, es excelente en cobertura, eh, entonces creo que encajará muy bien en Pittsburgh rápidamente, Arturo, desde su llegada al, al equipo, lo han puesto como el Mike Linebacker, que es el linebacker que tiene el micrófono en el casco y que será quien estará llamando las jugadas, así que eso te indica las expectativas que tiene el equipo para Showbird. Sí, y con, con Robert Spillane, obviamente con Devin Bush, esto será interesante ver cómo se podrá ir dando, entre comillas, esa, esa rotación que, que, que le da sobre todo gran profundidad a la, a, la, a la posición. Y eso es lo que al final estaba buscando el equipo. Dos posiciones, curiosamente, que estaban en la, no en la cuerda floja, pero con falta de profundidad, lo lograron reforzar al final, ¿no? Uno con Melvin Ingram y el otro precisamente con Joe Schubert, que le va a dar mucha, mucha solidez a esta defensiva para poder encarar ya lo que viene hacia la temporada, y además, bueno, con la oportunidad de, de estar trabajando en más downs, ¿no?, con, con Ingram, por supuesto, ahora que también se suma ya Schubert, lo veremos, eh, pues, un poquito más de tiempo en lo que también está listo, que ya lo está Devin Bush, pero de alguna manera se ha ido cuidando a muchos jugadores en toda la liga, para evitar cualquier situación incómoda en cuanto a las lesiones para esta, este proceso de pretemporada. Y en temas eh, recientes, sabíamos que este pues 17 de agosto era uno de los eh, días en los que el equipo tenía que cortar a cinco jugadores para reducir ya la lista 85 dentro del de roster. Y pues eh, finalmente ya el equipo informó de los jugadores que tendría fuera. Se trata del caso de Abdul Anderson, este ala defensivo. También estuvo el back defensivo Stephen Denmark y el receptor Isaiah McCoy, junto con el pateador Sam Slowman, y también Brandon Walton, este liniero ofensivo, así que son los cinco jugadores que eh, el equipo pues ha, ha, se ha desprendido, y que bueno, pues habían llegado de alguna manera para conformar este roster de, de 90 finalmente, y que la próxima semana pues se tendrá que dar otro corte también, Luis. Sí, creo que eh, pues las decisiones del, del equipo no creo que hay grandes sor, sorpresas ¿no? en este primer corte de, de cinco jugadores donde muchas veces hay jugadores que el equipo escoge para, para complementar lo que es el, 
el training camp para complementar por lesiones para que hayan suficientes jugadores y de vez en cuando salga alguna sorpresa, algún jugador sorpresa ahí, pero bueno, es el primer corte de, de cinco jugadores, faltan varios más, pero ya es un paso más cerca a lo que será el roster final del equipo en la semana uno de la temporada regular. De acuerdo, ya hacia la próxima semana es donde vendrá ese siguiente corte que también será de cinco jugadores y después ya del último partido es donde vendrá la reducción a 53 y de ahí pues tratar de tomar la mayor cantidad de jugadores que, que se hayan incluso ya rechazado de este roster activo para tenerlos en el practice squad. Pero ya nos tocará, ya estaremos este próximo sábado llevándoles el partido a través de Steelers.com diagonal español, un juego que será a las 7.30 de la noche, hora de Pittsburgh, hora del este, para toda la gente también en México que podrá seguir el partido viendo el juego a través de nuestra página completamente en vivo, en video, con audio también, en radio. Así que tendremos las dos opciones para la gente que lo quiera consumir y eh, específicamente para el mercado mexicano. Eh, los que estén en territorio mexicano van a poder disfrutarlo también desde la aplicación, pero estará disponible a través de la página en sus computadoras para todo el planeta. Así que pues habrá una buena oportunidad para seguir este, este partido y que eh, además vendrá una edición, ya lo decía al inicio de este eh, podcast inmaculado, Luis, porque se enfrentarán ya en noviembre hacia la segunda mitad de la temporada en un fin de semana que será muy especial para la ciudad porque será pues también la nueva generación 2021 de, de miembros del Hall of Honor que se nombraron recientemente, ¿no? Sí, una gran generación para, para Pittsburgh eh, en, en el nuevo Hall of Honor y pues interesante que también habrá partido de temporada regular, dos equipos que tradicionalmente no se enfrentan tan seguido en temporada regular. La última vez fue hace unos años allá en, en Detroit, que recordamos el, el gran touchdown de Juju Smith-Schuster de 99 yardas allá en, en Detroit en ese partido. Es cuando se sube a la bicicleta, famosamente eh, Juju Smith-Schuster, que le habían robado la bicicleta esa semana. Entonces, este, este será el regreso de ese partido que ahora será en, en Heinz Field, cuatro años después. Así que será un partido muy, muy emotivo para, para el equipo de Pittsburgh con los nuevos jugadores que estarán entrando en el, en el Hall of Honor. Sí, será una, una gran fiesta esa también en Heinz Field, pero por lo pronto invitarlos para que estén muy pendientes. Eh, descarguen el podcast cada semana lo pueden hacer de manera automática suscribiéndose en las diversas plataformas como Apple Podcast, como Spotify y por supuesto desde Steelers.com diagonal español, ahí también pueden escuchar cada emisión y evidentemente la idea es que ustedes puedan estar escuchando todos los episodios si no lo hicieron en el anterior, se los recomendamos hablamos de la generación que llegó al Salón de la Fama y eh, pues aquí estaremos, ¿no? Invitarlos para que nos acompañen también los jueves con tras la cortina de acero a través de nuestras redes sociales y en estilers.com diagonal español. Así que nosotros nos despedimos, Luis, un fuerte abrazo y ya la gente podrá estar muy pendiente de lo que será el partido, el segundo, tercer juego ya de pretemporada, eh, semana 2, es un poquito confuso, ¿no? Semana 2, tercer partido, pero bueno, eh, es parte de, de, de este movimiento de menos partidos de pretemporada, pero manteniéndose con los cuatro por el, el juego del Salón de la Fama. Descarga la aplicación oficial de Steelers en Google Play y iTunes. Activa las notificaciones en español para que recibas todas las noticias del equipo en tu dispositivo móvil.